0: El necio es alguien que se niega a escuchar la sabiduría o aprender de la disciplina El no temer y obedecer a Dios repiten los mismos pecados como un perro vuelve a su vómito Qué feo está eso En otras palabras el necio vive a su manera Pero cómo es el sabio los sabios tienen la capacidad de vivir la palabra revelada de Dios Cada vez que ustedes y yo venimos aquí a la casa de Dios Lo que nosotros estamos recibiendo es la palabra revelada de Dios El sabio tiene la capacidad de vivir esa palabra revelada Para sus vidas las cuales lo instruye cómo vivir como Dios desea En otras palabras el sabio vive de la manera de Dios Y el necio vive de su manera por aquí tenemos un gran peligro para aquellos que retroceden en una ocasión Pedro hablaba de los falsos maestros hablaba de los falsos profetas donde él agarra este proverbio lo usa dice que estos falsos maestros apelaba a la carnalidad de los hermanos le prometía libertad pero ellos mismos eran cautivos por sus pecados y por sus lujurias y él la advierte de tener cuidado de esta gente, de estos maestros, como dicen los tiempos finales, que la gente se va a acumular, muchas personas que la pela su oído, que tú puedes ser salvo por la gracia de Dios y sigue viviendo como hijo de Satanás. Y esto fue lo que dijo para que podamos comprender el peligro de regresar atrás. Dice en el segundo de Pedro 20 al 22, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enredan y vuelven a quedar esclavizados por el pecado, terminan peor que antes. Dame repetir eso otra vez. Hay algunos que se escapan de la maldad del mundo. Hay mucha gente dentro de la iglesia, pero ¿por qué están adentro? Están aquí porque tienen familiares aquí, están aquí porque tienen compromiso. Hay gente que cuando la cosa le vaya mal, vienen corriendo a la iglesia para esconderse las consecuencias de sus decisiones. Pero vienen buscando una religión, no una relación. Vienen buscando aceptación y no arrepentimiento. ¿Por qué estás aquí en esta mañana? Porque su cónyuge, porque su padre esperaba que estuviera aquí Porque el líder de jóvenes quisiera, porque el pastor quisiera O porque de verdad usted tiene una relación con el Señor Jesucristo La palabra dice bien claro que esa persona que regresa a esa vida termina peor Al final de lo que era al principio O acaso no han visto eso acaso no han visto algún hermano hermanita que se han ido de la iglesia y cuando vinieron al principio eran alcohólicos pero cuando se van de la iglesia tienen cuatro o cinco vicios y son peores son esclavizados porque eso es lo que dice la palabra lo que te domina te esclaviza entonces por qué regresar la palabra dice los hubiera sido mejor que nunca hubiera conocido el camino a la justicia en lugar de conocerla y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Y no se puede haber percibido eso muy rápido. Ahí está claro por qué cayeron en ese asunto. Por qué negaron, rechazaron el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Querían que se le llamara santos, pero no quieren ser santos. Cuando él dice sea santo como yo soy santo. Y como no quisieron vivir de esa manera Se enredaron y regresaron Otra vez a sus viejos rudimentos Y fueron esclavizados otra vez Conocieron el camino Vinieron a la iglesia Escucharon el mismo mensaje que ustedes Escuchan semana tras semana Que si sí, Cristo murió para que usted y yo Podíamos ser libres de nuestros pecados Que ahora podemos vivir como esclavos de Cristo Usando nuestros cuerpos como instrumento, Instrumentos de la justicia En vez de instrumentos de la iniquidad Pero así como entraron se fueron y nunca hubo un cambio en su vida No hubo un cambio porque te, un, porque te metes en el garaje Como dice no te hace carro Versículo 22 Demostraron que tan cierto Es el proverbio que dice Un perro vuelve a su vómito Y otro que dice un cerdo recién lavado Vuelve a revolcarse en el lodo Porque hay Hijos, hay hijos que se comportan como puercos Yo era uno por la gracia y misericordia de Dios Pero siempre puede identificar a un hijo porque un hijo regresa Pero hay puercos vestidos de hijos Y también se puede identificar porque se van de la iglesia y nunca regresan Con quién te identificas hoy No es solamente que, 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 que nosotros nos limpiemos Esta gente viene a la iglesia y si escuchen el evangelio Y tienen una apariencia que, que son renovados Porque hay una diferencia de una persona que es avivado Una persona que es cambiado por el poder de Cristo Y otros simplemente que cambian su conducta moral Pero no hay nada adentro Hay muchos que saben fingir y copiar y decir amén Gloria a Dios pero no hay vida dentro de ellos Y Jesús hablaba de eso Jesús decía cuando el espíritu maligno sale de una persona Va al desierto en busca de descanso Pero no la encuentra Entonces dice volveré a la persona de que salí ¿Por qué ustedes creen que se le traen las cosas de la carne otra vez ¿Por qué tú crees, ustedes creen que la palabra dice que está firme Ten cuidado que no caiga no, ya yo vencí eso, ya yo no puedo, ya, ya no vuelvo a ser alcohólico, ya yo no vuelvo a tocar el alcohol. Cuando nuestro pastor no ha dado su testimonio, el cuidado que ha tenido con ciertas cosas. Porque esa vieja cosa viene a regresar a ver si está ocupado la casa. Y aquí está la cosa, hay muchos templos en la casa de Dios que están vacíos. Porque la palabra de Dios, el mandato de Dios es ser lleno del Espíritu Santo. De qué se están llenando De qué se están llenando Entonces nos preguntamos Por qué tenemos una iglesia anémica y débil Iglesias en plural Porque no se están llenando Dice volveré <coughs> Volveré a la persona que cual salí, De modo que regresa y encuentra su antigua casa Vacía, barrida y en orden entonces el espíritu busca otros siete espíritus más malignos de que él Y todos entran a la persona y ahí viven Y entonces esa persona queda peor que antes Y lo hemos visto Ahora, ¿por qué vomita un perro? Porque ese es el tema Tenemos dos porque empiezan a culcar en la basura Puede ser una de dos cosas Uno es que es su cambio de dieta Aquellos que tienen perros entienden Que a veces los lo, estómagos de los perros Son bien <susurra> sensibles Pero otro es Es porque empiezan a comer algo Que le causa molestia Empiezan a culcar en la basura Empiezan a comer cosas Que no deben Y como resultado Vomitan Porque hay algo que le está estorbando Hay algo que le está molestando Y tienen que sacarlo del sistema se recuerdan lo que Jesucristo reveló a Juan en Patmos dijo yo quisiera que ustedes estuvieran frío o caliente y aquí está la cosa porque cuando tú tienes sed te conviene un vaso de agua fría y cuando yo quiero un café de, Nescafé, de café instantánea yo quiero agua caliente pero de qué te vale tener agua tibia? El Señor dijo a la iglesia, la odisea que viene representando a la iglesia en esta edad, es que ustedes son ninguno de los dos y estoy punto de vomitarlo de mi boca, porque me hacen enfermar. ¿Por qué el perro comeré su vómito? ¿Por qué el perro? ¿Por qué es un animal? Si comió algo que le, cosco, le causó ma, este, molestar en el estómago, volvería a comerlo. Una vez que ha recibido alivio, lo que lo molestaba, huelen el vómito y lo asocian con alimento. Huelen algo en el vómito como alimento y como obra de sobrevivencia, como, como cuando estaban lo, con los lobos corriendo por los bosques, no quieren echar a perder nada. Porque no sabe cuándo le va a atacar otra alimentación Entonces comen otra vez lo que acaban de vomitar Lo que le hizo Fermo desde un principio Solo voy a pintar fácil La razón que comen el vómito es porque recibieron alivio Y hay muchos hermanos que regresan al vómito Una vez que re reciben alivio de la parte de Dios en otras palabras regresan a lo que le tenía cautivado Una vez que Dios te alivia de la presión O la consecuencia de las decisiones que ustedes tomaron Usamos el faraón de ejemplo en Éxodos 8, 12 a 15 Entonces Moisés y Aarón salieron del palacio de faraón Recuérdate que esto es este, la, la plaga de las ranas Y faraón le está exigiendo, está pidiendo a Moisés Que, que diga a Dios que para esta plaga y versículo 13 Y el Señor hizo exactamente lo que Moisés había predicho Murieron todas las ranas en las casas En los patios y en los campos Los egipcios la, la apilaron en grandes montones Y un endor insoportable llenó todo el territorio Dame decirle algo hermanos Recibieron el alivio que querían Pero quedaba algo como recuerdo de la maldición Tú sabes lo que quedó, quedó el alivio de las ranas, pero quedó los cuerpos amontados y lo hora que había era un peste. El peste era un recuerdo, era para recordarle que tú prometiste a dejar el pueblo ir. Recibió el alivio, pidió alivio de la parte de Dios, Señor sácame de esta situación. Por favor si tú me sacas te voy a, a servir Señor si tú me sacas de aquí yo te voy a Servir yo te voy a entregar mi vida y Ahí quedaron los cuerpos de las ranas como Un recordatorio el peste el peste que Hubo una maldición de sus decisiones Pero mira lo que dice la palabra de Dios Pero cuando el faraón vio que había Alivio se puso terco y se negó a escuchar A Moisés y Aarón tal como el Señor había Dicho en otras palabras se volvió a endurecer su corazón hacia Dios Se rebeló contra Dios una vez que recibió el alivio Y así son muchos, así son muchos ¿Alguien ha estado en este estado? Yo soy rescatado hermanos Yo soy rescatado por, rescatado por la sangre de Cristo del, del, del alcoholismo Y de muchas cosas Exhibimos este mismo comportamiento Cuando le pedimos a Dios Que nos ayude a salir de algo Recibimos alivio Pero luego volvemos a hacer Lo mismo otra vez Yo sé que todos ustedes son santos Yo era un alcohólico Yo era muchas cosas Yo era un adulto Yo era un, yo era un pecador Pero hoy yo estoy lavado Y salvo por la sangre de Cristo Amén Por su misericordia Por su gracia y la razón que le comparto esto Que si tuvo misericordia de mí También puede tener misericordia de ti Si todavía usted está viviendo en este patrón de vida ¿Cuántas veces me encontraba en esta misma situación vomitando? Ahí agarrado del toile Un arrebato con su mente Que tu cerebro sentía que iba a explotar ¿Y cuántas de ustedes dijeron en aquellas entonces Señor si me saca de esto Ay Señor si me alivia este dolor uh, uh, Señor por favor ayúdame y la semana que viene están haciendo la misma cosa otra vez Causa gracia Pero ¿sabe qué se llama eso? Necedad ¿Por qué vas a volver a hacer algo que te enfermó? Vamos a ponerlo de otra manera Estás en una re relación que no debe Estás cometiendo adulterio con su cónyuge Y te metiste tanto con esa persona Que no hayas como romperlo o estás en una relación que tú sabes que no te conviene Señor, sácame de esta relación, por favor Me enredé tanto con esta persona Que no sé qué hacer El Señor te saca, te rescata Y te vuelves y te metes con otra, otro Vamos a poner otro más Señor, sácame de esta deuda, por favor Señor, me metí en esta deuda No sé cómo salir Señor, ayúdame, por favor Yo te prometo, voy a diezmar, voy a dar No, la que pasa es no lo que tú haces con los 10% Lo que pasa es que haces con los otros 90% Señor, sácame de esta deuda, por favor, Señor. Y te vuelves a meterte en deuda. I'm sorry, hermanos. Lo que dice la palabra que eso es necesidad porque no estás haciendo lo que la palabra dice. Dios no quiere salvar de estas cosas. Y nos volvemos, y nos volvemos, y se vuelven a ser esclavos de las mismas cosas de que Él nos liberó. Y puede llegar un punto que su fin es peor de lo que era. Están listos para eso Por eso vino a morir Nuestro Señor Jesucristo Para que fuéramos esclavos O para que fuéramos victoriosos Hay un pueblo victorioso aquí Eso es lo que le dice Lo que acabo de escribir Locura es necedad extrema O irracional Porque lo que le acabo de escribir A ustedes de escribir Es irracional si usted tuviera un hermano, una hermana Un familiar, un amigo, una amiga Que te viera decir, mira yo te voy a decir algo Yo tengo un novio Y él me ama, él me quiere Y me quiere tanto que no me deja que yo hable con nadie Me ama y me quiere tanto Que siempre está chequeando dónde estoy Me ama y me quiere tanto que ya yo no puedo Hablar con otros muchachos Dame decirte algo señorita, tú tienes una relación tóxica Amado. Me pegó porque me ama Es que yo le hice enojar es que yo tengo que entender que su mamá lo abandonó Y él tiene miedo que yo lo vaya a dejar también Y tú le hablas a ese joven Y sale de esa relación Y vienen aquí a Push Un mes después Necesito que me ayuden a orar porque Mi amiga se volvió a meter con ese muchacho Se llama Necedad ¿Por qué un perro come lo que le enfermó en el primer lugar? Muy fácil, muy fácil ¿Por qué el perro va a volver a meter el hocico en el zafacón? Porque ya ha desarrollado un apetito por basura Y hay muchos que no tienen apetito por la palabra de Dios Lo que tienen apetito es para basura Algo que no alimenta Mira lo que pasó en Números 11 entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas Comenzaron a tener fuertes antojos de lo que las cosas buenas de Egipto ¿Cuántas veces nuestro pastor ha hablado de esto? Era la gente que salían de ahí de Egipto <coughs> permiso, Que empezaron a tener antojos por las cosas que dejaron atrás y esto afectó a los israelitas. Mira lo que dice la gentuza ex extranjera que viajaba con los israelitas comenzaron a tener fuertes antojos de las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. ¿Con quién te está juntando? ¿Con quién te está juntando? Las muchachas vinieron aquí, acaban de ser glow, hicieron la danza. ¿Cuántos no trajeron sus niños aquí? Pero te juntas con otras personas del mundo Oh eso está antecuado. Eso no importa si lleva a tu niño o a tu niña A celebrar Halloween Entonces cuando está llenando la mente de tus hijos De tus nietos, de sus nietos, de cosas de demonio, No está preguntando cómo no actúan tal No pregunten Cuando actúan, cuando quieren puñalar a otro niño en el salón Con un lápiz o con un cuchillo Porque se están llenando la mente de basura Cuando hay una alternativa Te juntas con esa persona de la vieja guardia De los viejos amistades Oh man yo me recuerdo como tú eras maldonado. Oh man tú eres así Y tú eres asado ¿Sabes lo que pasa cuando empiezas a juntar con esa persona? Empiezas a recordar la vieja naturaleza La palabra de Dios dice Que ahora nos avergonzamos de las cosas Que hacíamos entonces ¿Por qué vas a gloriar en algo? Antes tú y yo éramos esclavos del pecado No hay nada de mi, de mi pasado Que a mí me agrada lo que a mí me agrada es el día que el Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí Y que yo entré por aquí y me aceptó como hijo otra vez Eso sí me agrada Que nuestro pastor y nuestro copastor me dieron la oportunidad aquí Hasta compartir la palabra con ustedes Porque tuvo misericordia de mí Y también la tendré con ustedes Pero hay ciertas amistades que tienes que cortar Dice el antojo de ellos Ellos empezaron a antojar las cosas de Egipto Y como andaban con las israelitas También le pegó la sinvergüenzura Y se olvidaron Que en Egipto tal vez Estas personas eran libres Pero ellas eran esclavos Oh si tuviéramos un poco de carne Exclamaban cómo nos recordábamos Del pescado que comíamos gratis en Egipto No era gratis Eran esclavos ¿Cómo nos recordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Teníamos todo, pepinos, melones, este, uh, puerros, las cebollas, los ajos que queríamos. Pero ahora la única que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Y dame de cito, hermanos. Dame decite Cuando usted va al médico, que es la primera cosa que preguntan. ¿Cómo está tu apetito? ¿Estás comiendo? Algunos, por lo que veo aquí, son bien saludables. Preguntan cómo está tu apetito Has perdido el apetito por la palabra de Dios Si lo has perdido es una señal Que espiritualmente está en peligro Si usted ha perdido el apetito por la palabra de Dios Es un señal que estás enfermo espiritualmente ¿Qué estás haciendo acaso? Nos metemos rápido así CVS a it, Para que le metan vacuna ni siquiera nos enfermamos, ni siquiera estamos enfermos Queremos tomar pastilla. ¿Y qué hacemos en cuanto a nuestra vida espiritual? Dice esta palabra, esta maná ya nos cansa Pero el Señor dice Prueba y vea que el Señor es bueno Hay que desarrollar un apetito por la palabra de Dios Él dice ven y prueba Yo me recuerdo cuando llegué aquí a California y No sabía lo que era un tamal Decía yo, Lo que nosotros conocemos Son los pasteles Ya ustedes saben Por el pastor Yo tamal ¿Qué es eso de tamal? Y dijeron Pruébalo Y me gustó Me gustó En salsa verde Con pollo Si lo van a hacer Ok Para navidad Ok Anthony hizo unos tamales Que quedaron riquísimos ayer aquí, Ayer nos dimos una altera Pero cómo vas a El Señor te dice Ven y prueba El Señor te reta El Señor te dice No solamente venga Ven aquí en tu casa hable tu Biblias. Y pruébame. Prueba mi palabra. Y dice. <coughs> Prueba y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para que los se refugian en él. El Señor nos, no te reta a probarlo. Pero sabe que mientras el Señor te reta a probarlo. El enemigo está haciendo la misma cosa. Tómate este poco de marihuana. Tómate ese, este poco de bebida. Ve esta pornografía. Y dame decirte algo Yo mi padre y Pastor se lo ha dicho Y nosotros lo decimos con respeto Y yo sé es que Pastor se lo dice De su trayectoria y de su familia lo mismo Mi padre era adicto a heroína Mi padre cuando se operaba Quedaba arrebatado por la morfina que le daban Y nos no, reíamos para entonces Porque éramos ignorantes Pero siempre estaba continuamente arrebatado Era esclavizado y dicen que una de las drogas más fuertes que la pruebas una vez y te queda agarrado adicto es la heroína. Pero ¿qué te hace a ti pensar si a probar ese alcohol tú no te quedas adicta? ¿Qué te hace pensar cuántas veces nosotros hemos escuchado testimonios de personas que son adictos a la pornografía? Fue porque cuando eran chiquitos vieron unas imágenes y se le quedó grabado y ahora están enfermos sexuales. ¿Qué límites le pone a tus hijos? ¿Le están cuidando? Cuides a usted mismo, el Señor dice: Ven y pruébame a mí. Dice que dulce, Salmo 119, 103. Que dulce son a mi paladar tus palabras, son más dulce que la miel. La hermana Mayra hablaba de esto ayer, la pedimos y gloria a Dios, está más gracias que ella está aquí, está enfermita. Este nos ayudó ayer este, con los jóvenes. Y, y, y Hablaba de la miel de la roca Y hablaba de las propiedades de la miel ¿Sabe qué? La palabra dice miel Por una razón Dice según la literatura científica moderna La miel puede ser útil Y tiene efectos protectores Para tratamientos de diversas enfermedades Como el diabetes el sistema respiratorio Gastrointestinal Cardiovascular Los nerviosos Incluso es útil en tratamiento de cáncer Porque contiene muchos tipos de antioxidantes Ahora usted cree que simplemente en coincidencia que la palabra Compara la palabra de Dios con miel no porque no solamente sabe bueno Te limpia y te ayuda Cuando tú pruebas la palabra de Dios sacia tu alma Y trae sanidad a tu mente trae sanidad a tu alma Y te alimenta por eso el Señor te dice Alguien tiene sed vengan y beben aunque no tengan dinero Vengan y toman vino y leche Es todo gratis ¿Por qué gastar su dinero En alimentos que no le dan fuerza? Aquí vamos a tener aniversario, Gloria a Dios 34 años Celebrando victoria La comida es gratis hermanos No, no es gratis Porque todos aquellos Que van a traer comida Van a pagar de su bolsillo Para traer esa comida Para ustedes es gratis Pero le costó a alguien lo que el Señor está ofreciendo es ven a donde mí. Y sabe que nos costó algo. Es gratis. Nosotros podemos venir a donde el Padre. Pero costó a nuestro Señor Jesucristo su vida en la cruz del Calvario. No hay nada en la vida gratis. Alguien tuvo que pagar para que para usted y para yo fuera gratis. Él pagó el precio para que usted y yo podíamos tener acceso a su bendita palabra. Que nos fortalezca. Dice por qué gastas dinero en lo que no alimenta. Pastor, nunca, nunca critica, así habla y relaja. Este, que vayan a Disney, vayan a estos lugares. Pero, ¿cuánto realmente gastan? ¿Cuánto realmente gastan en algo que no te hace nada? Que no sacia esa nueva cosa que van a comprar, esa nueva carro que va a salir, esa, whatever. Una vez que lo obtienes, entonces, ¿qué? la siguiente cosa y la siguiente y la siguiente y nunca sacia, nunca llena porque solamente hay algo solamente hay una cosa que puede llenar la alma del hombre y eso es el Señor ¿Por qué pagar por comida que no le haga ningún bien no le fortalezca su alma usted y yo comemos porque necesitamos fuerza ¿Por qué tú vas a comer algo, una chuchería, una porquería, unos gansitos y, y vas a trabajar en el sol todo el día? No, tú necesitas algo que te sostiene. Una avena, algo que te pega ahí en la costilla. Unos buenos huevos. Entonces yo estoy pensando en el desayuno, hermano. ¿Verdad? Usted y yo necesitamos algo que nos sostiene. Vas a comer un gansito, un Twinkie antes de ir a trabajar todo el día en el sol. Está loco. Entonces, ¿por qué hacemos lo mismo en nuestra vida espiritual? Hay que seguir hermanos okay. vengan, a mí los que, uh, vengan a mí con oídos abiertos Escuchan y encontrarán vida ¿Escucharon esa parte? Cuando usted y yo venimos a la casa de Dios Tenemos que venir con el oído abierto No solamente para oír, para escuchar Haré un pacto eterno con ustedes Y daré amor inagotable que le prometí a David Así como el perro vuelve al vómito el necio repite su necedad. Tenemos que identificar quién es el necio ¿Quién es el necio? Proverbios 15:5. Solo el necio desprecia de, de, de la disciplina de sus padres. El que aprenda de la corrección es sabio. ¿Cómo se identificará un necio? desprecia la disciplina de sus padres. No creo que tú debes ir ahí, no creo que te debes juntar con esa persona y le entra por aquí le sale por el otro. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. Los que confían en su propia inteligencia son necios. Pero el que camina con sabiduría está salvo. Camina con los sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te, y, y te meterás en dificultades. Como es el dicho, dime con, con, con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo se identificar un necio? Mira con las personas que están juntando. Dice, el sabio tiene hambre, esta, esta es lo más importante, Proverbios 15, 14, Proverbios 15, 14, Proverbios 15, 14. El sabio tiene hambre de conocimiento, mientras el necio se alimenta de basura. El sabio tiene hambre. El sabio viene en la clase de teología. El sabio viene a oración. El sabio viene al culto. El sabio abre su Biblia. El sabio estudia la palabra de Dios. El sabio tiene hambre de la verdad de la palabra de Dios mientras es necio. Mateo 726 26. Sin embargo, el que oye mis enseñanzas y lo obedece y no lo obedece es un necio. Como la persona que construye una casa sobre la arena. El sabio es que viene a la casa de Dios, escucha la palabra, sale y lo aplica a su vida. Y Dios quiere victoria para su pueblo. Por eso estamos compartiendo esta palabra. En otro tiempo usted y yo éramos necios hermanos. Amén. Éramos necios, desobedientes Estamos en Titos 3, 3 a 8 Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos De toda clase de pasiones y placeres Antes usted y yo éramos esclavos De esas pasiones y placeres Nuestra vida estaba llena de maldad Envidia, nos odiábamos unos al otro Sin embargo cuando nuestro Salvador Dio a conocer su bondad y amor Él nos salvó no por acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio una nueva nacimiento y vida nueva por medio de su Espíritu Santo. Él nos dio una nueva vida, Él nos llenó de poder, Él nos dio no solamente el deseo, el poder y el deseo para poder obedecerlo a través de su Espíritu Santo y no fue porque nada no, lo que nosotros hicimos. Tú y yo no hicimos nada para merecerlo. Porque a Él le dio la, 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 la misericordia y la gracia por hacerlo. Porque Él nos ama. Antes éramos esclavos pero ahora no Ahora somos hijos de Dios Él derramó su espíritu sobre nosotros En abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador Por su gracia Él nos hizo justo a sus ojos Y nos dio la seguridad que vamos a heredar la vida eterna Esta declaración es digna de confianza Y quiero que insista en estas enseñanzas Para que todos los que confían en Dios Se dedican a hacer el bien Estas enseñanzas son buenas y beneficios para todos él nos llenó de su Espíritu Santo. So aquí tenemos que ir terminando. ¿Cómo podemos ¿Cómo podemos entonces dedicarnos a hacer el bien? ¿Cómo podemos vivir victoriosos sin regresar al vómito? Muy fácil. Hay que desarrollar un apetito para las cosas de Dios. La gente quiere rebajar. Déjame hacerle una pregunta aquí. Cuando usted se le vacía la cuenta durante el clima, ¿Por qué se le vacía la cuenta? Porque gasta más dinero de lo que tiene en la cuenta. Rebajar es la misma cosa. Tú ejerces más energía de lo que tú estás metiendo en el cuerpo. Esto no es una ciencia, no está complicado. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que sacar cosas de nuestra vida que no nos conviene y meter nuestras cosas en la vida que nos conviene. Tenemos que desarrollar un apetito por la palabra de Dios. Primero de Pedro 2:1 al 3. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes Tiene que deshacer de esa vieja criatura Y dice como bebés recién nacidos Desean con ganas la leche espiritual pura para que crezcan en una experiencia plena de la salvación Hay que crecer en nuestra salvación la palabra de Dios dice que delante de los ojos de, 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 de Dios Nosotros somos santos nosotros somos salvos pero mientras nosotros caminamos con el Señor Nosotros crecemos en esa salvación cada día, cada día lleno de gloria y gloria Pareciendo más a Él Mientras tanto nos llenamos de su palabra Y va cambiando nuestra mente Va cambiando nuestra actitud Va cambiando a nosotros Para que seamos conforme a la imagen de Cristo Pero hay que tener un deseo Hay que tener un apetito por la palabra de Dios Un buen apetito espiritual Un buen apetito por la palabra de Dios Demuestra que espiritualmente está saludable pero no depende solamente de aquí vengan y le pongan el biburón tiene que hacerlo allá afuera hermanos tienen que hacerlo allá afuera ya no pueden venir aquí solamente y, y, y me voy a sostener con lo que me dan usted no come una vez a la semana entonces ¿por qué lo hacen espiritualmente pidan a gritos ese alimento nutri nutritivo ahora que han aprobado la bondad del Señor la segunda Aléjate de lo que te tienta Primero de Pedro 2.11 Promoción Crispy Cream hermano Los otros días los muchachos estamos grabando para Globe Le traje crispy Cream Entonces cuando fui a crispy Cream Había una señora mayor Y era como si fuera una espía Parecía una película Y me miró y yo estaba mirando a la dona Y me dijo Psst. y yo, ¿Qué pasó? Me dijo Mira, si tú pides café, ellos te dan donas gratis de lo caliente. Como un gran. Sec, yo no sabía eso. Y la señora dice: Yo vengo aquí todos los días a beber café. Ahora, hermano, si, si usted está en dieta, ¿usted cree que debe ir a Crispy Cream a tomar su café? No. Da gracia, da gracia. Pero nosotros hacemos lo mismo. Aléjate de las cosas que te tientan. Hermanas, hermanas, hermanas. Si a mirar la novela y ver esos hombres de seis pies, todos los latinos en la novela tienen, son rubios, ojos azules, verdes, miren seis pies. Yo no sé qué país es esa. Pero hermana, si usted ve la novela, y usted ve que él les canta poesía y le trae y, y está corriendo caballos con la melena acá atrás y la camisa abierta. Y entonces usted mira a su marido y usted dice, este hombre. <risa> entonces mejor no mira la novela. Si eso va a causar división y problema en tu matrimonio, ahora voy con los varones. Varones, hombres de Dios hay otra manera de ver las noticias. si usted quiere saber si está caliente o lloviendo saca la cabeza afuera porque estas muchachas que salen las noticias que dan en la temporada parecen se visten como prostitutas a veces sí. sí o no ahí se quedaron callados ahí dijeron mi hermano es que yo trabajo afuera yo tengo que ver el, el, el tiempo, el temporada ustedes se arreglan allá en su casa cuando llegan a veces también en la programa deportiva no, vamos a ser realistas Vamos a ser reales aquí Si hay algo Que te tienta Y te va a hacer débil ¿Por qué te vas a seguir poniendo a frente a tu cara? Si tú quieres rebajar Lo primero que tienes que hacer Sáquete todas las galletas de Oreo Y todas las cosas Todos los duritos que tú tienes en tu casa Tienes que hacerlo Porque vas a ir a, al a a gimnasio Vas a hacer el ejercicio Entonces te levantas a medianoche Yo voy ¿A, ¿a dónde tú vas? A, a beber agua ¿Cuántas veces he levantado la mañana Y Rosalind mira la cama y dice Oye tú estabas comiendo chocolate en galletas en la cama Yo no, yo no sé dónde vino eso ¿Sí o no? A veces nosotros somos Nuestro peor enemigo Aléjate de las cosas que te tientan No es complicado Si esa relación te tienta Si esa amistad te tienta Si ese lugar te tienta Si esa ruta a tu trabajo te tienta Búscate otra Porque si no, usted y yo somos responsables por lo que pasa. Porque queremos espiritualizar todo. No, Dios también te dio sentido común. Y lo último para terminar. Primero de Pedro 1, 13 al 15. Así que preparan su mente para actuar. ¿Saben lo que están haciendo hoy? Están preparando su mente para actuar. En mi trabajo, cuando nosotros vamos en camino a llamada... Eh, tenemos una violencia doméstica este, el hombre está mide seis pies uh, tiene arma, tiene cuchillo este, tiene un hermano en la casa tiene arma, tiene pistola mientras nosotros estamos en camino yo y mi partner estamos hablando mira si ocurre esto yo voy a hacer esto si tú haces esto yo voy a hacer esto si reaccionan de esta manera yo voy tú tienes que tener un plan o acá quién tiene un plan hoy después de salir de servicio oh, yeah. tenemos que hablar de la mentira también en, hay que preparar la mente Si usted sabe lo que te tienta Tú tienes que tener un plan de la palabra de Dios Cómo batallar Eso es lo que te tienta O así fue No como Jesús respondía a Satanás en el desierto La espada corta, la palabra corta rema. Prepara tu mente Prepara tu mente Prepara tu mente para saber cómo vas a responder En el día malo cuando ocurre No si, eh, si ocurre Cuando ocurre Prepara tu mente Cuando esa persona Con quien tú no debes hablar Te vuelve a llamar Y dice Y ejercitan El control propio Eso es usted y yo Trabajando junto Con el Espíritu Santo No es que todo el Espíritu Santo El Espíritu Santo Te da el deseo Y el querer Para obedecerlo Pero tú tienes que trabajar Junto con el Espíritu Santo Tengo que terminar Ponga toda esperanza En la salvación inmerecida que recibirá cuando Jesucristo sea revelado por lo tanto viven como hijos de Dios obedientes no vuelven atrás no vuelven atrás no vuelven atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos no vuelven atrás si hay una persona aquí que ha tenido cáncer No estoy pidiendo que, que, que sume la mano Si usted ha tenido cáncer Usted va al médico Usted le diga al médico ¿Sabe qué? Yo quiero que tú me dejes un pedacito del cáncer Como recuerdo No Usted yo quiero que tú sacas todo de ahí Entonces hacemos lo mismo con el pecado Señor dame un corazón nuevo. Señor sácame todo eso lo que quedó. Yo no quiero nada. Yo no quiero regresar atrás. Porque antes yo era esclavo. Pero ahora yo soy hijo. Ahora yo soy libre. Y yo quiero mantenerme libre. Antes, antes, antes lo hacían por ignorancia. Ya no tenemos excusa. Pero ahora sean santos. En todo lo que hagan tal como. Quien los eligió es santo, pues la escritura dice, sean santos porque yo soy santo. El necio vive de su manera, el sabio vive a la manera de Dios, como un perro vuelve a su vómito. Dios lo bendiga hermanos.